0: As ações de insolvência aumentaram mais de 16% no primeiro semestre. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Ações de insolvência registaram um aumento de 16,1% no primeiro semestre de 2021, face ao mesmo período do ano passado, com um total de 2.806 insolvências, mais 389 que o verificado nos primeiros seis meses de 2020. Ainda assim, no que diz respeito apenas ao mês de junho, foram registadas 432 insolvências, menos 52 processos em relação a junho do ano passado, segundo os dados da Iberinform divulgados esta quinta-feira. Por setores, os aumentos mais mais significativos registaram-se por esta ordem nas atividades de eletricidade, gás e água, telecomunicações, hotelaria e restauração e no setor da indústria extrativa. Em matéria de constituições, assistiu-se a um crescimento de 4,4% em junho face ao mesmo mês de 2020. No total do primeiro semestre, o crescimento acumulado é de 14,2%, com um total de 20.868 empresas criadas, mais 2.599 que no ano passado. Por setores, apenas o dos transportes apresentou um decréscimo de 36,3% face a 2020. Todos os outros setores de atividade observaram um crescimento do número de novas empresas constituídas, com os aumentos mais significativos a verificarem-se nas atividades da indústria extrativa, comércio a retalho, agricultura, caça e pesca, telecomunicações e no setor da construção e obras públicas. Mais de 80% das empresas de calçado dizem ter encomendas para pelo menos o próximo mês e 33% afirmam ter trabalho assegurado para o próximo trimestre, segundo o um inquérito Covid efetuado pela Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos. Embora a redução de encomendas internacionais ainda seja a maior preocupação dos empresários, com 54% das respostas nesse sentido, este é o valor mais baixo dos últimos meses, que compara com a média de 70% que foi observada nos últimos inquéritos surge agora a preocupação com o abastecimento de matérias-primas importadas, demonstrada por 44% das 79 empresas inquiridas responsáveis por 7.977 postos de trabalho e um volume de negócios de 640 milhões de euros. De acordo com os dados mais recentes, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, em abril, as exportações de calçado aumentaram 121% face a abril de 2020, registrando o segundo mês consecutivo de crescimento. No acumulado dos primeiros quatro meses de 2021, Portugal exportou 22 milhões de pares de sapatos, no valor de 497 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 4,3%. No entanto, depois do forte impacto da pandemia no setor do calçado, que levou a uma quebra do consumo mundial de sapatos na ordem dos 22% no último ano, as estimativas apontam que a recuperação plena do setor poderá acontecer apenas em 2023. Portugal recebeu no ano passado 6 milhões e meio de turistas não residentes, uma quebra de 73,7% face ao ano anterior devido à pandemia, depois do aumento de 7,9% que tinha sido verificado em 2019, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Segundo as Estatísticas do Turismo 2020, Espanha manteve-se como o principal mercado emissor de turistas internacionais, com uma cota de 28,5%, tendo registrado um decréscimo de 70%. 0,5% em 2020. Os preços da habitação aumentaram 5,8% na zona euro e 6,1% na União Europeia no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado, atingindo novos máximos nas duas zonas, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Entre os Estados-membros, para os quais há dados disponíveis, foi no Luxemburgo que os preços das casas mais aumentaram, ao registar-se mais 17% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, seguido pelos 15,3% da Dinamarca, e dos 12% da Lituânia, só o Chipre assistiu a uma descida de 5,8%. Em Portugal, os preços da habitação subiram 5,2% no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado. O indicador diário de atividade económica que representa a evolução da economia portuguesa estabilizou na semana terminada a 4 de julho, face à semana anterior mantendo-se assim abaixo do verificado em maio devido ao agravar da pandemia no país. Ainda assim, continua em terreno positivo quando comparado com os indicadores abaixo da linha de água que foram registados entre abril de 2020 e o final de março deste ano. Divulgado semanalmente à quinta-feira com informação até ao domingo anterior, o indicador diário de atividade económica analisa diversas áreas da atividade económica em Portugal, resumindo a informação das variáveis diárias do tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autostradas, consumo de eletricidade e gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal lançou um alerta esta quinta-feira a dois dias de terminar o prazo para os empregadores se registarem para receberem a compensação pela subida do salário mínimo, referindo que há centenas de empresas de vários setores que estão a ser excluídas deste apoio por terem contratos coletivos que prevêem remunerações mínimas mais elevadas que a nacional ou por pagarem abonos por quebras de caixa. Em causa está a medida excepcional de compensação ao aumento da retribuição mínima mensal garantida que se dirige aos empregadores e pessoas Singulares que tenham a seu serviço trabalhadores que recebem atualmente o salário mínimo de 665 euros e que, em dezembro de 2020, ou recebiam também o salário mínimo nacional, que era à altura de 635 euros, ou mais do que esse valor, mas menos do que os 665 euros que estão agora em vigor como salário mínimo nacional. O apoio varia entre 42,25 euros e, e 84,5 euros e meio por trabalhador e as empresas que queiram receber esta ajuda têm de se registrar numa plataforma de forma desenhada para esse fim até o dia de hoje. Já no início de junho, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal tinha adiantado que estavam a ser verificados vários constrangimentos no acesso ao apoio relativo à compensação da subida do salário mínimo, nomeadamente a não consideração da totalidade dos trabalhadores abrangidos por esta medida, a exclusão de empresas que cumprem com todos os requisitos, além da exclusão de trabalhadores por faltas ao trabalho em dezembro de 2020 por motivos alheios à empresa. Na altura, a Agência para a Competitividade Inovação, uma das entidades responsáveis pelo pagamento destes apoios, garantiu que os eventuais casos de anomalia ou de dificuldades no processo de registro seriam devidamente tratados. Os pagamentos desta compensação vão ser iniciados pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal até 30 dias após a data limite para o registro na plataforma, o que significa que vão chegar em agosto. No total, o Governo prevê gastar cerca de 60 milhões de euros com esta medida, que compensa as empresas pelo aumento do salário mínimo nacional.